0: 大家晚上好，很开心再次相聚于麋鹿学院社。今天的讲座，我们有幸邀请到了外事制片人刘可。呃，主持人问到写这个、呃、实习的这块这这,这些方面，其实我实习最开始是因为我在呃 AU 拿到了奖学金，也拿到了 graduate 呃嗯、um, graduate fellowship， 然后我就会在，我就。就是争取到了一个在我们新闻院的一个很有名的教授自己的呃、uh, investigative reporting workshop 里面工作做 graduate assistant。这个教授之所以有名，他是他他曾经是 CNN 60分钟的制片，在九九几年的时候，所以那是在 CNN 那个60分钟最鼎盛的时期。后来他不做了之后，又自己独立创建了 ICIG。ICIJ 对于嗯学新闻或者是这个行业的人应该是都知道的，它是一个非常有名气的国际性的调查性新闻组织。ICIJ 在呃1617年非常有名，是因为它揭露了呃一个有名的 case， 就是巴拿马文件，所以它在整个媒体圈非常的轰动。嗯，然后我们这个教授他又创办了就是 Investigative Reporting Workshop。这个 workshop 是，嗯，相当于总部是在我们学校的，所以我通过在他那儿的实习，获得了华盛顿邮报的实习，也是我下一个实习，参加了一个长篇报道的调研和报道，然后当时是跟着我们一个非常非常有名的教授，同时也是好像是一五年的普利策奖。在之后，我是这个实习《华盛顿邮报》的实习结束之后，呃，也拿后来又通过就是自己的各个方面的申请，我申请过很多家媒体，包括就是你能想到的美国的有名的媒体，只要有机会，他有放出简历在 LinkedIn 上，我都有投过。呃，最后是在好像是一个一个学期之前 f u r l s e m a s t e r 之前拿到了 USA Today。一个栏目的实习，它偏向于新媒体，但并不是 USA Today 的新媒体，嗯、呃、，team， 而是一个叫 National 的一个栏目里面去做采编呀、啊，呃，网编相关的实习，就是会有报道，也会有网络的一些排版等等的工作。呃，你在不少美国知名的主流媒体工作过，当时。你工作当中写过哪些 story？ 能否为大家分享一下你在写的这些呃调查的故事、新闻的事件当中有哪一些记忆深刻的事情，以及你在实践过程当中写东西还有调研过的过程当中面临过哪些困境？我先甩出了一个我的 LinkedIn 的链接，然后里面会就是在我的实习经历那会有放了我之前发表过的作品。嗯，就我一个一个来说吧。最早在那个《Washington Post》，是跟我的教授，也就是那个普利策获奖者，去参与了一个长篇报道的调研和采访。这个项目其实长达有一年半之久才，才才就是完成，才发表。而且当时也是。需要再赶到一个 good timing 去发表这篇文章，所以我只是参与了其中的大概几个月的时间的调研和采访。这一篇文章讲的是在 D.C. 华盛顿特区，嗯、呃，警察是可以通过一种搜查令，呃，它的英文是 warrant， 是通过这种 warrant 去搜索平民的家，而。他们在申请 warrant 的过程中非常的不严谨，所以大概有百分之二十的 warrants 是存在问题的。比如说，它上面的描述不清，他并不知道这个呃，他到底要搜什么东西，或者他并不知道那个犯罪分子跟这个搜索的地址有什么直接的联系，他也不知道这个。呃，地址到底住是不是真的住那些犯罪分子？他没有确定的信息去表明这个地址里面这个住户，呃，是藏毒的或者是犯罪的。这个对于美国人来说已经是非常大的一个人权侵犯了。嗯，原因就在于他在审核的过程中是非常的，就是不严谨的，而且这给那个。就是那些居民带来了很大的困扰，因为他们搜索的大多数是美国的穷人街区，是黑人住宅，然后那些人都非常穷。那些警察冲进去之后，他可能会把门就是损坏，然后这些家庭根本没有钱去修这个门，也没有人去，没有政府去给他们赔偿。而刚才我说的百分之二十的数据是通，是我们通过看每一张 warrant 一点一点算出来的这个数据。这个百分之二十的比例已经非常非常高了。如果说允许它有百分之一、百分之二，甚至百分之五的误差的话，那百分之二、百分之二十足以让他们觉得这个已经。还有就是在 USA Today 的时候会采写一些新闻，比如说，嗯，加拿大就是某一个超市。有一个小孩在那个糖果售卖区误拿了一些成人药物，然后误吞了一些成人药物，然后因为涉及到孩子的东西都非常的敏感，在美国就整个北美，所以当时会有就是打岳阳电话采访一个加拿大人，那个加拿大人他不会说英文，他只会说法语。所以也经过了很多波折，然后采访到拿到了一手信源，然后写出一个很短很快的 break breaking news。还有的文章，比如说 feature story， 就呃，比如说我们主编在 Instagram 上看到一个非常有趣的事儿，比如说一个住在科罗拉州科罗拉多州的男子，他有一只。嗯，哈士奇，然后他对他特别好，他去哪儿都会带着他去爬山啊，去户外，只要他出行去上班都会带着他。然后这只狗，他就把这些照片发出来，然后在互联网上引起了一片轰动，觉得这个狗的生活要比人过得都好，就类似于这样的一个故事。我们主编觉得啊、嗯、很有意思，或者说它可以带来流量，所以让我去采访这个人。呃，去讲讲他是怎么想的，为什，以及就是讲整整个一个故事为什么要带他自己的狗去，呃，去这么多地方，然后他有没有什么顾虑等等。我最幸运的一点，在 USA Today 是作为一个国际生，作为一个外国人，能，呃，能发表一篇自己的专栏，这个是基本上没有潜力的，就是没有一个实习生是有这样的潜力的。因为当时我正好赶上在《U.S. Today》实习那一天，中国这边是开放二孩的政策，这个新闻在全世界都是很大的一个新闻，相当于当天的 Breaking News。嗯，对于西方国家来说，是一个他们会觉得这是一个人权史上的里程碑，或者是。就等等这个意思，所以当时我的主编就会说：“你有没有相关的经历，或者是说你的故事，你把它写下来，让我们看看能能不能发一个很短的东西。”但是我就恰好有一个自己很很个人的，就是故事，当做 feature story 写下来了。那个故事对于美国人来说是跟堕胎相关的，然后嗯。对于美国人来说是非常非常的 interesting， 因为它涉及了堕堕胎这个非常敏感的问题，也涉及了中国的这个二孩的政策，所以，嗯、呃，就是很破天荒的让我在网站上发表了一个自己的专栏，为了就是向受众表达这个专栏的真实性，不是说是一个美国人捏造的，我还为这个专栏就是配了音，录了一个 podcast， 录了一个播客。呃，就是也发表在这个 U.S. U.S.A. Today 的网站上，当时是只有是大概中午开始去做这件事的，嗯、呃、嗯、呃，大概做了两三四五个小时吧，呃，才全部搞定，就是非常非常的幸运，正好赶到了那么一个很好的时机去发表这篇文章。呃，具体的 U.S.A. Today 相关的链接。大家如果有兴趣的话，可以从那个我刚才发的 l i n k i n 的链接里点进去看。嗯，因为这上比较多，我就不一一的发链接了。嗯，大概就是这样子，还有一些很小、很细碎的文章。嗯，就类似于我刚才举的那几个例子。谢谢刘可的分享，感谢大家的聆听。嗯